0: conhecido, mas Moshe bem ele questiona a Shem, ele fala, como que você vai lá? Eu fui até o Paró, eu fiz lá e de repente as coisas pioraram, né? Agora o Paró não dá nem matéria-prima, você tem que fazer sozinhos e então a pergunta é, o que que a Shem respondeu a respeito? Mas uma das coisas que a Shem, a Shem fala, olha, agora você vai ver, tá, tirei, você vai ver que eu vou tirar o povo de lá. Então, a resposta é essa? Mas uma das respostas é que assim funciona a natureza do mundo, que antes de uma coisa terminar, a última tenta a a, a última o último momento ele é pior. Então você tá numa numa batalha, né? Você tá quase ganhando. O cara quando ele vê que ele vai perder, ele é, dá uma última é, dá uma última tentativa. Então aquele na saúde, a despedida da saúde, a pessoa dá uma melhorada antes de falecer, Sim. né? A parte mais escura da noite é logo antes de amanhecer. A parte mais fria, tem ele traz lá o comentarista é do 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 do, do, do a parte mais fria logo antes de começar o o, o calor aí ele fica mais frio. Então essa natureza. Então a Chay está respondendo para ele: olha, piorou, mas essa piora é, porque medo. já porque já tá, já está no final. Eu estou, eu estou ah. <risos> a famosa história do Tchunt, aquele homem chegou na na sinagoga, ele não sabia rezar, não sabia estudar. Ele era um judeu gastronômico. Ele vinha para comer JFK, né? JFK. Já o judeu cardíaco. Cardíaco, gastronômico. gastronômico é JFK, JFK, por Kiddush. <risos> E aí, é, então, ele ele chegou lá, no meio, chegou mais cedo, não percebeu que o Kidush era mais tarde, ele chegou lá mais, e ele viu que a turma tava chorando, né, chorando, rezando com o Kavanah, ele falou, poxa, tô sentindo o cheiro do Tchum, deve ser que eles estão com fome, coitados, né, já está aqui rezando, não estão com fome. Aí, de repente, começa uma música alegre, todo mundo dançando e cantando. Amém. Ah, deve ser que a reza está acabando. Eles estão felizes. E o tchum já está chegando. Aí, ah, de repente, volta outra parte da reza de novo. Todo mundo sério, todo mundo concentrado. Falando, deve ser que não é agora ainda, né? A fome tá pegando. Aí, de novo, eles ficam felizes. Ele falou, bom, deve ser que o tchum, quanto mais cozinha, melhor ele fica. Então, eles estão felizes, que apesar que eu estou com fome. E aí, de novo, sério de novo. Sério de novo? Já sei. Deve ser que realmente o tchunto fica melhor quanto mais fica na panela. Mas chega uma hora que a fome já tá batendo, não importa, eu não quero mais saber se vai ficar melhor ou vai ficar pior, eu quero comer o tchunto e está acabado. Então, essa é uma chave né? Para Quanto mais machiar demorar, teoricamente, então mais mitzvot a gente faz, mais mérito a gente acumula, então vai ser melhor ainda, o tchunto vai ser melhor ainda. Sim, mas agora já, já, já a fome já bateu de forma que eu não quero mais saber se é melhor, se é pior, eu quero, chega e tá acabado. <coughs> A gente está seguindo aqui o, o, o Rabeliezer Papo, Conselhos Extraordinários. Então, vamos achar aqui onde a gente tinha parado. Ok, muito bom. Vamos para a letra VARF, ele segue aqui a ordem alfabética, ele pega várias, já estudou alguma vez? Muito legal. É... Como chamar isso? É... Hebraico, Etzot, é... qual é o nome em hebraico? Peleiotz, com conselhos extraordinários. Então ele vai seguindo a ordem alfabética e cada vez ele pega um conceito diferente e é bom para nossa aula, cada vez a gente vai mudando o tema. Então, a letra V, agora seguindo, para é, Belezer, Papo. Eu acho que é de 100, 200 anos, isso não mais. O, então, a, o tema que ele traz aqui para a gente é Vatranut, Levater traduz levater, abdicar, abdicar, abdicar. abdicar. deixar, pra deixa para lá, deixa para lá. lá, então olha olha que história bonita, quem estava aqui, acho que vocês não estavam aqui no, na palestra do Rabino Yossi Zayens, E hoje ele é o, o Rabino, é, ele é o capelão de uma das prisões de máxima segurança no estado de Nova York, ele contou aqui vários episódios, e um episódio muito marcante, bonito, que ele tinha lá um, um, um cara que ele tava na, na, dentro da prisão, aquela a, a sessão de oh man, a sessão de maior segurança e era prisão perpétua e o cara realmente tinha muito pouco, assim, o, o a, dentro da prisão você tem né situações diferentes e esse cara realmente não tinha nada, ele tava lá já há muitos anos, sei lá mais de 20 anos e, e era prisão perpétua e ele visitava esse cara, conversava com ele, não sei o que e o cara sempre comentava, olha Está chegando, não dia, não lembro que dia que é não sei se era 25 de dezembro, uma vez no ano que ele recebe uma refeição, que a refeição dele era, era três costelas, alguma coisa assim. E o cara já, meses antes, já estava falando, olha, tô esperando o dia que vai chegar as costelas, não sei o quê, e ele, né, com pena do cara. Bom, chega o grande dia, ele justo tava lá na hora que chegou a marmita dele, e o cara abre a marmita e não tinha nada lá dentro acontece, dentro da tá prisão tem esquema e, que, quem está na prisão? É. ladrão então o que acontece lá dentro? e não chegou, ou tinha chegado metade, chegou muito pouco e o, e o, o Rabino quando ele viu você está enganado viu quem está na prisão desculpa Hã? desculpa, fala fala Mordechai te corrigindo quem tá na, nem todo mundo que está na prisão é ladrão não, mas tem muito que está lá que é ladrão vamos ah, vamos ser sinceros e tem muita gangue, vamos ser honestos Mordechai e então, falta, falta ladrão e ganha aqui fora? Não, não falta, mas lá tem bastante. Eu também desculpa, meu comentário honesto. A gente já comentou já, já falamos a respeito disso, mas que lá tem, tem. Não vai me dizer que você nunca foi enganado. Que você nunca foi bom. Em, em, em resumo, e aí o Rabino Yossi que tava lá ele falou: Tá, eu vou vou intervir por você. Eu vou, vou lá na cozinha, vou conversar. Eu vou é complicado. Né? é complicado você dar uma porção a mais. Não chegou, não chegou, porque estaria naturalmente acusando o guarda que foi encarregado de pegar da cozinha e trazer para ele. Que ele, né, pegou. Então é uma coisa muito séria. Mas ele falou: tudo bem, eu vou, eu vou me arriscar. Eu, 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 imagina, você tá aqui há tantos meses esperando esse momento e agora chega na hora. E o cara falou: não, não precisa, eu falei, não, eu vou lá para você. Falei, não, não precisa, ele falou: por que não? Como assim, não precisa? Você tava esperando tanto. E aí ele falou para ele: olha. Eu estou aqui há tantos anos. Eu quero te falar como que eu consigo estar tá vivo até hoje. Eu aprendi, vatranut, Eu aprendi, abdicar, let go. E essa foi a mensagem. Ele falou que eu aprendi dentro da prisão. Dentro da prisão, a pessoa que com certeza o histórico dele não era dos melhores para estar tá lá na prisão perpétua, e etc. Ele aprendeu lá, justamente foi lá que ele aprendeu. Foi lá que ele aprendeu que a gente tem que let go. Né? E, e esse pensamento dele, dele, dele dizer né que quando a gente, imagina, para o cara era o maior prêmio da vida dele, e o cara conseguiu na hora falar, tá tudo bem, tá tudo certo, será que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia para coisas bem menores proporcionalmente? Né? Se a gente consegue, let go, deixa, tudo bem, você tem razão. Em hebraico se fala, né seja você pode ser optar entre ser haham ou tzodek. Você pode optar em ser esperto ou ter a razão. Os adultos preferem ter a razão, as crianças preferem ser espertas. Por isso que uma criança briga com a outra, fala: "Te odeio, nunca mais vou falar com você". Passa 30 segundos e já estão brincando. O adulto, quando dá uma pequena um olho que não olhou para mim, 60 anos depois não convida para Brit o britmilado neto dele. Porque você quer ter a razão, tá certo? Então é, a Gamarã traz para gente é, de que, de que. Obrigado que não seja não tenha razão tenha seja seja inteligente Isso. então agora traz para gente de que o, o Yeravam Benovat, Yeravam Benovat é trazido de que ele porque a volta a gente fala a gente fala dele que ele é aquele homem que pecou e fez com que os outros pecassem ele fez idolatria depois da divisão do reinado o Rei Salomão faleceu ele teve o sucessor dele filho Rehavam, o, e teve uma política interna lá que ele falou que ele ia aumentar os impostos mais ainda que os tomame já já que já tinha muito imposto, então a turma decidiu fazer um impeachment, decidiu fazer um rei paralelo, lá parecido com alguns países aqui, né próximos, o é, é, que está rolando, dois reis ao mesmo tempo e etc. Então apontaram, designaram para eles o Yeravá Benavad. Yeravá Benavad fala, olha, não precisa para ir o Shalayim, a gente tem Deus aqui fora, vamos fazer um bezerro de ouro. Então ele fez dois bezerros de ouro, um em cada canto de Israel, um em cada canto de Israel, e fala, pessoal, tem Beit HaMikdash aqui em casa, vamos sair até lá. E ele fez, literalmente. Por isso ele é chamado aquele homem que ele pecou e fez com que os outros pecassem, o pior pecado possível, que é a idolatria. Mas agora traz pra gente que e teve uma... Esse Yerevá não era um zé ninguém, né? Alguém que foi rei de Israel, principalmente. Tivemos, infelizmente, reis tiranos, mas ele era uma pessoa de grandeza espiritual muito grande. E, repetir, né? Uma grandeza espiritual. E Hashem, ele veio lá e conversou com ele... Eh, começou a, 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 a argumentar com ele e falou olha faz chovar faz chovar sabe procurar agora água exatamente e aí ele falou se você fizer chovar você vai na frente você vai você vai poder estar ao lado do rei Davi e aí ele falou como assim eu vou estar perto do rei Davi quem vai estar na frente eu ou o rei Davi aí ele falou rei Davi oh, então esquece não, não aceito outra proposta aceita e ele quer dizer ele teve uma conversa com a Shem estamos falando aqui de alguém que tinha um nível espiritual de conversa com a Shem e por ele né tem várias explicações mais profundas essa passagem mas por ele falar não eu se ele vai na frente eu não, eu não vou né então eu prefiro abrir uma, não do, do não do Yeravam, ele era o Davi era avô do Rehavam do Rehavam Rehavam era o que se manteve fiel Yeravam era outro Yeravam Benevata. É, então então, quando a gente vê, realmente, quantas vezes na vida a gente não faz a mesma coisa? Eu quero ter razão e eu prefiro morrer tendo a razão do que do que eu abrir mão um pouquinho do meu ego, vou deixar o rei Davi sim, sim, sim. ir na frente, é? Então, sim. ele não foi ha ele foi ele queria ter sodeque. Então, esse é o tema o tema de hoje, vatranut, saber levater. É... Então, vamos lá. Ter a capacidade de abdicar de algo, abrir mão de algo, é uma grande qualidade. Seja generoso quando estiver cumprindo uma mitzvah ou fazendo caridade. Quanto mais dispender em atos de caridade, mais você receberá. Mas se for avarento, sofrerá perdas e sua capacidade de cumprir mitzvah, de, mitzvah, de mitzvah diminuirá. Então é, ele conclui a frase dizendo: Como você pode ser mesquinho se a recompensa é tão grande? Então uma das coisas eu dei uma um chiura um tempo atrás quando a gente estava na paraxá de Abraão vindo e Lot. É, então o que que acontecia em em Sodoma? Aquela cidade que... Então, o Midrash traz para gente vários detalhes que todos eles se resumem que eles eram extremamente malvados, principalmente com os turistas. Eles não tinham a visão que turismo traz benefício para o país. Qual que era o medo deles? O medo deles era de empobrecer. Porque em todo o Negev, em todo o sul de Israel, é deserto. E lá, a Torá fala para gente que lá é uma terra cheia de água. Então, eles tinham é, fontes naturais, tinham recursos naturais, e eles ficaram, ao invés de comercializar, ao invés de... Eles ficaram com medo que aqui a gente tem uma vida maravilhosa, vão vir pessoas que vão querer tirar da gente. e aí, uh, Imigrantes, etc. Então, aí começou a engrossar as leis. No início, como o Perkyá Voto fala, aquele que diz o que é meu é meu, o que é teu, é teu é teu, esse é aquele que diz o que é meu é meu, que é teu é teu, essa é a característica de dom então, por quê? O que é meu, meu, que é teu, é teu, é esse dom? Peraí, é justo, eu trabalhei, eu ganho, você trabalha, você ganha, honesto, o que que tem? Eu não sou Sadic tá bom? Mas eu sou mediano, bem noni, por que esse dom? Porque esse dom começou assim, a preocupação deles de perder o dinheiro, de gastar o dinheiro, sabe, quando você tá andando, a gasolina tá no final, Aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês. Você fala, não, vou esperar mais um pouco, Eu não quero gastar a gasolina, tá tão caro. Aí você vai lá, fica parado no meio do trânsito, fica parado no meio da rua sem, sem a gasolina. Você vai ter que gastar de qualquer jeito, mas a nossa dificuldade em, é, o, o, é exercitar o músculo mais rígido do nosso corpo, que é o nosso bolso, tá certo? O mais sensível. Então, é, é difícil, a gente tem essa dificuldade. Mas o que acontece é que, naturalmente, com uma preocupação a princípio justificada, ela foi engrossando engrossando a ponto que as pessoas chegaram a cortar os pés das pessoas e deixavam o pobre morrer de fome e as várias passagens que o Midrash traz pra gente porque esse medo tudo começou com medo aparentemente justificado, com medo de perder o que você tem então aqui quando está dizendo Vatranuta em relação ao cumprimento das mitzvot as a gente fala, é muito caro né estamos falando especificamente de uma mitzvah é muito caro, da cá poxa, 10% 15%, 20% dói, dói, não é fácil mas, é isso que ele está dizendo para a gente, a recompensa é tão grande, como é que a gente vai abrir mão de uma coisa dessas? Então, é um exercício diário que a gente tem que fazer, por isso, a, Amara, a Torá fala para a gente, acerte, acer, dizime o dizimo, porque uma dizime, tira o dízimo porque, então, a famosa passagem, se eu tenho 10 reais, eu dou, para dar para destacar, eu dou uma vez 10 reais, eu dou, divido em notas de um, como você faz, e dou, e dou para 10 pessoas. Divide, por quê? Porque Ó, oh, então a mesma coisa. Se eu tenho, eu quero levantar, eu quero ficar forte. O que, que vale mais? Eu na academia cada dia levantar uma vez 10 quilos ou 10 vezes 1 um quilo? Não tem dúvida. Uma vez 10 quilos não vai fazer nada. Então, cada ação que você faz, dando destacar, isso vai amolecendo o teu coração. Então, esse é nosso exercício. O no Vatranu é um tipo de atividade que o cara lá da prisão, ele precisou se exercitar bastante e aprender na vida. E se a gente não aprende de um jeito, às vezes a gente precisa acabar aprendendo de outra forma. Dúvidas? Comentários? Shoya? Como não está passando? Tem aqui, cinco pessoas. Talvez ah. você entrou no link do Rabino Malovani? Aconteceu com alguém hoje de manhã também. Boa tarde. Boa tarde. Quando o assunto é dinheiro... Todo mundo acorda. Quando o assunto é dinheiro, todo mundo acorda. Nossa má inclinação... Quando o assunto é dinheiro, nossa má inclinação é forte como o granito e dura como o ferro, fazendo-nos ir contra nosso próprio interesse, rebelando-nos contra a vontade de nosso Criador. Então a gente não precisa falar como o dinheiro é próximo ao nosso coração. a fala para a gente que com três formas a pessoa, você consegue reconhecer uma pessoa, a índole de alguém, que é o seu bolso, com o seu, com o seu copo e com a sua, com a sua raiva. Então, quem lê o meu livro Tesouros do Talmud deve ter visto lá que os três compartilham do mesmo shores, que só, é, kasó, que é uma, seria como se fosse né, uma rima em, 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 na, na linguagem hebraica, que o radical da palavra é Krav e Samer, que é Kes. Kes vem da palavra de Lechassot, vem do radical de Lechassot, que é encoberto. Essas três palavras que, que revelam aquilo que está encoberto dentro da pessoa. Então, quando a pessoa lidar com dinheiro, ou quando falta dinheiro, quando a pessoa lidar quando ela bebe, e quando a pessoa lidar com... Quando a pessoa lidar com... ela Quando ela ficar brava... Ou quando tem o dinheiro... E aí, quando, é, Como que ele vai agir? Perfeito? Perfeito, perfeito. Quer dizer, Então, o dinheiro... Tem, tem, tem aquela frase famosa que diz que três coisas mudam a pessoa. É, o dinheiro a bebida e, é, e o estudo de Torá. Então, o dinheiro deixa a pessoa louca. O poder, se O poder? Poder, dinheiro, praticamente sinônimos, né? É, é, o, o, então, o dinheiro, ele deixa a pessoa louca. Se não te deixou louco, quer dizer que você não tem dinheiro suficiente. Só tem um pouco mais. A bebida te deixa bêbado. Se você não ficou bêbado, toma mais um. E a Torá te transforma. Se não te transformou, Estuda, Estuda mais um. É, então, muito bom que você falou, quer dizer... Agora que... eu tenho que ah. concordar com você. <risos> Tem Agora eu tenho que com você. Qual parte, do dinheiro, do estudo ou da bebida? Ou dos três? <risos> dos três. Dos três. <risos> tá <bom? risos> não. Os primeiros dois é só para preparar a gente para estar pronto para escutar a parte da Torá, que a Torá realmente muda a gente. Se a pessoa estudou e fala, não me mudou... Então estuda um pouco mais. E com certeza um pouco, que olha, olha que interessante, falando desse assunto, uma vez tinha uma pessoa, tinha um professor, estava dando uma aula, e o aluno não estava entendendo. O professor explicou uma vez, duas, três, dez vezes, o, professor, o aluno não entendeu. Aí chegou um outro professor, falou assim, 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 entendeu. Aí o primeiro professor falou, poxa, será que eu sou tão ruim assim? Não consigo explicar, minha metodologia é tão ruim. O segundo professor, muito inteligente, falou, vou te explicar. Imagina alguém estar tá com fome o meu primeiro sanduíche, ainda está com fome, o segundo sanduíche, o terceiro, o quarto, chegou no quinto, ah, o quinto matou a fome. Qual que matou a fome? Todos. Todos, Todos. o acúmulo. Então, não foi a minha, o meu ensinamento que ajudou, você preparou e eu só dei mais uma, e essa, né, com a humildade dele. Então, quando a gente fala que a bebida muda a pessoa, que o dinheiro muda a pessoa, que eu quero dizer aqui que a Torá muda a pessoa, não é que quando você estuda mais uma ou quando você bebe mais uma, aí que faz o efeito. É claro, é acúmulo. Né? Então, a mesma coisa da Torá. Então, você vai dizer, bom, não me mudou ainda. Qualquer palavra de Torá vai te mudar para sempre. Talvez você não sente ainda, mas vai acumulando e você vai chegar lá. É, né? é uma passagem muito bonita. O Rabi Akiva, todo mundo conhece o Rabi Akiva até os 40 anos no ex O que fez ele mudar de ideia e, e escutar a esposa estudar a Torá? Ele viu uma vez... Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Maraconta que ele viu lá uma água caindo em cima de uma pedra, a pedra tinha um buraco. Ele falou, ó, oh, se a pedra que é tão dura consegue ser perfurada pela água, que é mole, então a minha cabeça, por mais dura que seja, eu vou conseguir isso adorar eu vou dizer, eu fui tantas vezes na cachoeira, pode ser que eu já vi essas coisas, não me mudou nada. Ele é uma pessoa que, ao longo da vida, até os 40 anos, ele criticava os sábios, xingava os sábios, como de repente ele viu lá uma cachoeira, ó, oh, agora mudei de ideia. Qual o sentido? Então tem uma coisa, uma explicação mais profunda, parte da explicação que diz o que, que ele entendeu. Ele entendeu que se um milhão de gotas furam, quer dizer que na essência cada gota está furando um pouquinho. Então independente se eu vou conseguir chegar lá e me tornar o grande -kiva, cada Kiva, você não percebe, é uma gotinha, vai lá cair por muitos anos até furar. Mas o fato de que o acúmulo de milhões de gotas furam, quer dizer que gata cada gota, uma pequena escala, está furando. Então, assim também com a Torá. Cada gota que a gente estuda, com certeza, está nos transformando. Só que para fazer o buraco, às vezes, demora um pouco mais. O Rabino Alper, eu ouvi dele um, um, um voto bonito. A gente fala sempre na. A gente fala. Hoje, oh, são vocês vintiminhos e cinco. Tá. O, o Rabino Alper, eu ouvi uma, um voto muito bonito que fala o seguinte a gente fala chama <sum> né? que você tem que amar a Deus sobre seu coração que, que esteja essas palavras sobre seu coração quer dizer alevaver <sum> sobre seu coração no teu coração então ele falou às vezes você tem um eu digo que você vai falando para ele ensinando para ele e parece que não muda é, você fala para pessoa fala para pessoa e não muda nada mas às vezes quando você vai falando para alguém aquilo vai acumulando em cima do coração tá lá tá lá acumulando em cima do coração um belo dia quando acontece alguma coisa, o coração quebra, a pessoa fica de coração quebrado, que não seja para tragédia, às vezes nos livre, mas por algum motivo o coração dele abre, aí de repente tudo aquilo que não tinha entrado entra de uma única vez, certo? Então só para concluir aqui a nossa, a nossa ideia que a gente está falando de saber abdicar, então isso na verdade se trata em relação a vários assuntos no nosso dia a dia, mas a gente fala de dinheiro, mas a gente fala principalmente a questão de personalidade, questão, de questão, é, é, questão social, da gente saber realmente abrir mão Sim, o outro tem razão, ou, ou desculpa, você tem razão, e etc. Você realmente abrir mão. E essa, na verdade, é a chave de qualquer relacionamento, essa chave de, do casamento, essa chave da gente realmente não... Eu lembro um, um, um rabino que, que dava aula de, de Shalom e falava sobre rinur, educação Ele falava, às vezes, um, um pai, né, fala, oh, se você fizer isso, você não vai, não vai jogar videogame por uma semana. O menino foi lá e fez. E aí, bom, agora... Vou ser firme, uma semana. Mas você parece, pensa, poxa, não foi tão grave assim o que ele fez. vai não, não, Uma semana desproporcional. Não, mas eu vou ficar firme, porque minha, que ele saiba que minha palavra é minha palavra. Será que isso é tão importante que tua palavra seja tua palavra, ou o menino ficar sofrendo por uma semana desproporcional aqui do que ele fez? né Então, você tem que saber abrir mão também. né Claro, dentro de, um, né? dentro de uma boa uma boa uma noção, né dentro de uma noção é, inteligente, mas assim... Sim, abre mão, abre, abre a mão. Você falou? Você falou? Tudo bem, vai fazer. Vai para o teu Rabino pedir, pedir a tarata e darim, vai, 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 vai na sinagoga batendo o coração, mas não por isso você precisa castigar a pessoa. Então, a ideia da gente realmente ter a Vatra que a gente saber abdicar daquilo que é importante para nós e com isso a gente, com essa qualidade incrível que a Torá ensina para a gente, a gente tem uma vida muito melhor. Rabino, só deixa eu te agradecer uma coisa, vai? Rapidinho. Porque eu vou usar no domingo. Passa, Água pode pode ser no particular depois.